0: 电影这个事情，很多时候它是有一个明显的线索的，从一个点开始会呃引出很多其他的东西
1: 。陈凯歌应该是有赤子之心的，他在两个电影里面都有这个都有这个线索存在，就是他有保留很少年气、很纯真的一部分东西，嗯。
2: 《加勒比海盗》啊，我看完第一部，我仍然没太看明白。我很认真的看了，我仍然没太看明白他究竟想说啥。<笑>我就发现，我这个智力可能有问题。嗯
1: ，大家好，这里是纯真博物馆，我是真真
2: ，我是老王，我是 DJ。
1: 我们今天要继续一下上一期完全就是很想聊，但是但是完全没有开展的话题。上一次呢，我们本来是想想聊聊我们最近看的电影的，结果我们就完全聊到了另外一个就是很热点的时尚。所以今天我们继续啊，把上一次没有聊的事儿聊完。但我要先说明，因为我最近没怎么看电影，所以我可能我会推一个我最近看的剧吧。
0: 那主要是聊一下上半年的看过的电影吧，因为我基本上看电影呢是这样子，我除非是当时突然就想看，我就打开就把它看完的，对吧？嗯，大部分情况下呢，我可能就当时遇到一个片子我想看或者有兴趣，我但但当时肯定是没时间嘛，我就会把它记在我的记录在那个手机里面嘛，有一个像 to do list 的一样东西，呃，完了以后找时间看完以后呢，我就把它打个勾。就是《Mark as done》这样子，所以我呃会回去翻我从一月到现在看过的电影啊这些，可以挑几部来推荐一下。嗯，从谁开始呢
1: ？DJ 啊，他阅片量是最大的吧？不要告诉我,<笑>我最近阅片量最最大的时间，现在是老王。<笑>嗯，有可能
2: 。我是也不说上百年了，我就说我最近吧。最近你还记得我之前跟你们说，我说我像那个《哈利波特》。呃的电影系列电影，其实那大概有七部还是八部？其实要说呢，我其实都看过，嗯、但是呢，我就从来没有看懂过。我说的看懂，就是字面意义上的看懂，<笑>你知道？就是串起来。我虽然都看了看，但是我不知道他们在讲什么故事。嗯、然后哪一、嗯、就是第一部、第二部、第和第五部之间有什么区别，我也不知道。它中间讲了什么内容，我也不知道。所以，我其实我原本计划呢是把这些系列电影啊都拿出来。呃，再看一看，今年最近这段时间，我其实是看了一些电影，但是我是有一个明显的线索的，嗯，这个我可以等会儿再来说
0: 。对，我也觉得看电影这个事情，很多时候它是有一个明显的线索的，从一个点开始会呃引出很多其他的东西，哎、呃，这这这也是我的一个长期以来的一个观影习惯嘛。嗯嗯，上半年我看的比较有印象的就是。呃，冰雪豹，啊、呃嗯，这是一个老片。我怎么会想起看冰雪豹呢？就是那一天，我某一天突然吃着饭，我就突然想到我以前一个亲戚啊，他住过呃 North Dakota 那边有一个城市叫做 Fargo 嘛。我那天就是一个一个意识流的一个状态，我突然就想到<笑>想到我这个亲戚，然后我就突然想到他以前住的城市是 Fargo。然后从 Fargo 呢，我就想到了这个电影《冰雪暴》，就是它的名字就叫 Fargo， 因为这个电影它它是一个犯罪呃惊悚片嘛，它是根据一个真实的故事改编的，呃，这个改编而且它是非常重视这个原事件的中那个真实程度嘛，除了一些主要人物的名字改了以后，呃，其他剧情都没有改。那这个故事呢，就是发生在 Fargo 这个城市，就。呃，找了一下片源，开始看这个1996年的老电影。呃，这个电影我已经看过了，嗯，但是我有时候把这些老片，好的老片拿出来回温，是一个很愉快的过程。呃，重新来看，我发现，哎，这个又又让我能够好好的去欣赏了一次，享受了一次这么好的一个电影
2: 。这个电影我应该是看过的，但是我对于剧情好像已经完全忘记了，它大概讲了一个什么样的一个故事？
0: 呃，他讲的就是有一个呃，做汽车销售的一个男的，然后呢，他经济上出现了问题，他太太呢，呃，家里是很有钱，就是他的岳父是一个很成功的商人，所以呢，这个家伙就想了一个办法，就找呃去找这个黑社会的人来绑架他的太太，然后想要勒索他的岳父一百万美金。哦，那我完全不记得。接、哦，就是这么一个思路。对，然后这但是这个事情呢，中间又在绑架的过程中又发生了一些意外，也造成，呃，有一些人就是警察被打死了，反正一些意外啊，那就就把，哎，对，无法控制这些事情。本来他的想法是说，他跟他岳父拿了钱，然后呢，他假装去跟绑架犯交易，然后把这个钱就是把这钱就是黑掉了。是这样个思路嘛？那他岳父就是到最后说不行，这是我的钱，所以我一定要自己拿着这个呃赎金去跟绑架犯交易，然后又发生了争执，绑架犯又把他岳父打死了，也就是一系列的这个意外造成的一个很混乱的一个局面嘛。啊，他我重新看这个片子啊，我发现他很有趣的地方是说，他用一种很平常、很生活化的状态来拍这样一个所谓惊悚的故事。嗯就是你看里面的女警察，这个呃，去侦破这个案件，是一个 Fargo 这个小县城的一个小小的陷阱，一个女警察还怀着孕，他呢就是啊，好像云淡风轻、四两拨千斤的，呃，这边查一下，那边查一下，就把这个事情给摸清楚了。呃，就是跟传统的这种所谓惊悚电影有一个非常不一样的风格上的差别。他用一种很轻描淡写很平淡的态度来讲这样，哎，日常化的态度。然后这个女警察，她还描写了一下她家里的状况。她在外面好像，哎，能够去针对这种犯罪分子、针对这种暴力血腥的事件去做出一个很冷静的处理。回到家以后呢，她就变成了一个小女人，就一个非常大的一个反差，你知道吧？然后她老公又是一个挺窝囊的人，然后她又变成比她老公更柔软的一个姿态。哎，你这这是个巨大的反差，里面你就会发现这个电影很特别的地方，也是一个非常有味道的地方。那个导演非常值得一说，就导演其实就是科恩兄弟嘛。你说科恩兄弟，呃，就是非常有名的，拍过那个，呃，当时那个《最乡民谣》啊、呃，这，哎，《老无所依、哎》对，《最乡民谣》《间谍之桥》呃，反正非常非常多有名的电影了。科恩兄弟。呃，是非常金牌的一对导演了，所以这个片子你也可以看到它的这个质量，跟他肯定是不会去落俗套的，对吧？你像《老无所依》这样的一种风格，你就可以推断出，呃，这个 Fargo 这个杰罗年的电影，它是一个非常不落俗套的一个惊悚片，非常愉快的呃一个观赏经验
2: 。你刚才讲到的就是说，它出现了那么多很。日常化的，就是好像一个犯罪案件、嗯，它是混杂在一个日常生活当中的一个案件，是吧？然后呢，它当中出现了很多意外的控制，其实这个就让我想起了你刚才说那个《老无所依》，《老无所依》其实也是用了这样的一个呃一种叙事方法嘛，就是他其实当时那个杀手。对。他不管是那个人的形象，还是他选择的那个作案的工具，以及他对于那一套程序的那个熟悉程度，其实是非常
0: 冷漠。对
2: ，其实他的那一套东西其实是非常具有奇观效果的，就是他是非常具备那种符号化的特征的。但是呢，那个片子里面就是呃，他重点其实是把这套东西完全抹进了那个平常的那个日子里面，尤其是那个 t o m Lee Jones 的那个角色吧，我记得。就是他那种很消沉的、嗯嗯、很被动的被牵扯进这个案子里面的那个那个方式，是、嗯、吧、嗯？嗯，所以你就会觉得，就是日常生活当中隐藏的那种暴力和呃东西呢，好像一下子也变得变得平淡化了。呃，是很有很有味道的一个电影。对你刚才讲那个让我想起
0: 了、这个，是的，而且特别是这个哈维尔巴登演的这个杀手，嗯、是吧？对，他这种。呃，没有表情的这种呃,呃表演方式，就是就让你觉得啊，杀一个人这么简单，好像就像买了个菜一样随便的一搞的这样事情，反而是一种巨大的反差了。嗯，法法狗这个后来还拍了连续剧嘛？对，我就刚才想说，我,我、呃、你
2: 印象当中好像有一个《冰雪暴》的连续剧，对
0: 对
1: ，连续剧我没看过。我刚才也在想，我仔细查了一下，好像我有印象的是连续剧哦，对，因为连续剧比较近期了、嗯，连续剧是2014年的，电影是比较早期的。嗯
0: 、连续剧我没看过哎，我也不知道情节。嗯，科恩兄弟的电影非常值得拿来回味。对，《就像民谣》啊，这些呃，老无所依，包括呃，《间谍之桥》是我前年看的嘛，呃 ，Tom Hanks 演的这个。也非常好看的电影
2: 《间谍之桥》，其实我看过，我还有点印象哎。但是我怎么感觉那个片子有点有点退回去了？我怎么感觉
0: ？对，水平上就对更通俗化了，对更娱乐化了，对他们的风格没有那么明显。对
2: ，而且呢，他就更意识形态化、嗯
0: 。我查了一下《间谍之桥》，他们两个是做的编剧，所以这个导演是斯皮尔伯格拍的、哦。难怪呢。不像他的对，看
2: 起来就有一股斯皮尔伯格的那个味道，就是那种老派的美国人的那种那种东西在里头。
1: 哼，为什么大家说起斯皮尔伯格就嗯，就好像不好？我我怎我怎么觉得他挺好的
2: ？嗯，呃，至少在我这儿来说呢，我没有说他不好，但是呢，就是他其实是我们小时候知道的对于美国。电影的那种大片，大片不光是大片了，就是他那种意识，嗯，嗯我觉得，比如说他比较崇，对他比较崇尚自由，他比较强调美国人对于自由的那套价值观念，他一直有这方面的东西在里面，嗯、呃，就是很传统的八十年代的美国人，嗯、我我我有这个印象啊，你看那个《间谍之桥》里面其实也是这样子啊，嗯、就是为魔鬼辩护。然后你会发现魔鬼也是人，嗯，就是他会用这种方式讲一个故事。嗯、他那个《间谍之桥》其实就这样一个故事，嗯、一个苏联的间谍，对,对吧？然后一个那
0: 那个间谍就镇定啊，我靠！对啊，就就人家在搜查他的时候，呃，他就轻描淡写的把情报拿起来，就是在那边把他就这样擦掉了，人家根本没有意识到那个就是他们在找的情报。对啊啊、然后太镇定，然后他
2: 塑造那个 Tom Hanks 呢，就是说他顶住压力。他要坚守自己，呃，法律面前人人平等、嗯，就是魔鬼也值得辩护的这个理念，他去为他做了辩护、嗯，对吧？对。所以呢，其实这是非常非常我们小时候接触的一套美国价值观的东西。我觉得斯皮尔伯格是、嗯
0: 、非常美国价值观值，就是斯皮尔伯格
2: 这一代人，他是很执着于、嗯、这一套价值观念的。我所以我说他是具有强烈的斯皮尔伯格味道的电影
0: 。斯皮尔伯格。嗯他比较，我觉得他有一点我比较喜欢的，就是他一直在，一直在试图去尝试一些不同的风格了。对
2: ，对他最近我上我刚才想说那个什么独立玩家，哎、呃、叫什么什么玩家，头号玩家,
0: 玩家对，就他会愿意去呃做这种尝试，包括你看他其实出来的时候拍 E T、拍 A I 这些，也算是比较在那个时候也是比较新潮的，对,对吧？嗯。
1: 还有人工智能啊，少数派报告啊，嗯、对超好看
0: 。对他愿意去，愿意去做这些尝试,试。哎，但是
2: 你看啊，我们如果这样来说的话，其实你看你刚才说的这个呃 AI 啊，包括说这个头号玩家这些，虽然他在尝试不同的题材，但是你觉不觉得，其实他是很保守的？他是很保守的。嗯、其实他都对于这种新的东西。提出了他的质疑。你像《头号玩家》里面，其实他就强调了，是说我们，呃，首先的第一个，虚拟世界里面也是有真情的，这是第一；第二个呢，就是我们不能过分的依赖于虚拟世界，我们还是要回到现实当中和人和人之间的东西，嗯，对吧？所以其实他还真的是坚持了一套
0: 老的价值观念，对对对对对
2: ，他还是坚持一套，包括他那个 AI 里面也是这样子
0: ，对。新瓶子装旧酒，对
2: ，还是有一套
1: 这种东西在里面的。嗯，你还看啥
0: ？还看啥？就是我想起来，我看了、嗯、我呃年初的时候把那个王小帅的呃三线三部曲给重新看了一遍。那个那几个片子是好多年前看的了。我们年初的时候是不是就讨论关于三线啊什么的事情，对,对不对？
1: 对对对对对对对，是因为聊国剧啊。
0: 啊，对对对，聊国剧那个时候对对，讨论三线的事情。对
1: 人世间、嗯，然后说起三线场，对对对然后然后你就去了看看了王小帅
0: 。对，我就把他的这个三部《青红》、呃，《我十一》还有《闯入者》这三部三线三部曲吧，所谓，又拿出来翻了一遍，然后还有他后来拍的这个《地久天长》。呃，看完以后，我我还是维持我原来的观点吧，我觉得王小帅就是。能力非常有限的一个导演嘛，<笑><笑><笑>嗯，我只能我只能这样说，嗯，不行让大家浪费时间了，嗯，《青红》跟我十一呢，我是比较认真的重新看了一遍，就是讲的故事其实都是这个所谓、嗯、上海的知青，呃，到了外地，然后在当地，然、呃、后然后呢，就是呃，想要呃结束这个上山下乡插队的生活，然后回到城市嘛。牵扯到一些家庭的问题呀、啊，里面还有一些犯罪的事情啊，稍微有一点悬疑的东西在里面呀、啊，这样子，啊、呃，就是我觉得，啊、呃，整体一般般。王小帅就这么回事嗯
2: ，王小帅的电影我一个都没看过
0: ，<笑>那就不用看了<笑>。哎，《地久天长》你可以看一看，我当时《地久》，我觉得《地久天长》要比之前的那几部要好。是吗？《地久天长》就是一个非常中国人的电影。看看你会不会哭啊？呃，我不知道这属不属于老王的哭点。你要这样说
2: 到，倒勾起我的好奇了。我看看我会不会哭。
0: <笑>就是传传统中国家庭在插队落户，然后又返乡在，在在在那个七六七十年代这样一个大时代背景下面，呃，发生的一些事情，就是怎么样中国人之间的这种人情啊、情谊啊，或者是家庭关系啊啊、呃、这一套东西的。看看你会不会哭，是不是你的苦点？我比较好奇啊
2: 。哎，真真，你
0: 看过王小帅的电影吗
1: ？那个青红和依依是不是？我十是，
0: 嗯，讲一个十一岁的男生的角度在讲。个小
1: 男孩，我我是很早之前看过，但是我完全彻底没有印象，应该也没有觉得特别好吧。<笑>一个特别好的电影，我会记得
0: 。青红就是高圆圆嘛。年轻貌美的高圆圆嘛，嗯，
2: 哎，我们就说到这个国产的这个不是国产的，就是中国的这些导演啊，我就突然想起一个话题啊，嗯、就是说像中国的这些导演里面，有哪一个是具备在你这里是具备票房号召力的？也就是说，只要他拍了的电影，你一定会去看一下的，有没有这样的导演在你们这里
1: ？王家卫啊。
2: 王家卫不算不，不算我所定义的算香
0: 港。哦<笑>、oh,
1: ，本土的大陆，大
0: 陆，大陆导演<笑>、嗯
1: 。哎呦喂、哎，<笑>有吗？一定会去看哦、嗯
0: 。本土导演还真没有哪一个是每一部都非常好的。嗯、你只能说、嗯，某个导演的某几部片子或者某一部片子、嗯，我真没看到一个本土导演一直维持在一个高水准的
2: 。啊，不。呃，对，这是肯定的。但那比如说，我的意思是说，只要是他拍的，不管好不好，你一定有那个好奇心，是说，哪怕他烂，但是我也得看一下他现在新搞出来的东西是什么样的，就有没有这样的一个导演，就具备这样的票房号召力的这种。嗯
0: ，大概十年前，我还是对张艺谋的片子抱有某一种期望、嗯、期待，是吧？嗯、每次都失望，<笑>哎，对，每一次都失望，但是每次都想看看这次是不是能回来。嗯不过最近十年以来，我就已经对他彻底是放弃了。
2: 他现在已经是国师了，呃、不用抱期望了。哎
0: 、<笑>那回到更多年以前，呃，我对陈凯歌是非常看好的、嗯，就是他最出名的《霸王别姬》，对吧？呃，那个之后，我对陈凯歌有相当长的一段时间是非常的期待的。嗯，嗯后来拍了《风月》，因为张国荣啊这些，我也很期待、嗯，但也失败，对吧？嗯呃，后来的这个一个馒头引发的血案，那、这个当然就不用说了，<笑>是吧、啊？哎、呃，所以什么，反正就是，哎、呃，我觉得他比张艺谋更烂一点吧。嗯嗯，没想到一个人的才情，竟然会一部电影之后就完全的消退了。哎，《妖猫传》呢？《妖猫传》我只能怎么说呢？我只能说从摄影跟技术的角度来说，还是嗯不错的。呃，故事情节嘛，就一般般。我觉得，我我觉得他没有能够跳脱出一些太陈旧的东西，没有什么新意。嗯，你知道吧？嗯
2: 、呃，哎，珍珍、啊，你《妖猫传》看过吗？看过呀。你对《妖猫传》评价怎么样
0: ？珍珍对《妖猫》评价还蛮高的，不是吗？上次对
1: ，上次我们聊过，我挺我觉得还挺好的。嗯、哦，嗯、哦
0: 哦哦，我发现
2: 那会不会这是一个女性向的电影？嗯、就是因为我发现呢，就是。我跟王泰，我们俩在电影院一起看的那个《妖猫传》嘛，然后我看完以后，我就发现我又是一个没看懂的电影，就是我不知道他想说啥。然后中间呢有很多很飞的那个情节，你知道，就是呃很奇怪的那个场景，我就看不太明白。但是呢，就是王泰对这部对这部片子的评价简直了，你知道，他自己后来去电影院连续刷了几次，就是这个电影
0: ，简直对。所以打动他的点在哪里？就是
2: 他就是说我没有赤子之心嘛。他说你看不懂，你们这些人就是因为心太脏，你们看不懂当中的纯洁，当中的纯情、啊，就是那两个白鹤少年对于那个贵妃的那种坚守，嗯、对于贵妃的那个忠贞。他说你们是看不懂的、嗯。他说你们心太脏了，你们这些人
0: 。<笑>对，但但这个情节也不是整个剧的一个主线呢、啊。对呃
2: ，在他的理解里面，在他给我讲的这个故事里面，他说其实这当中其实核心的主线就在这里。他就是说，所有人其实就是呃都欺骗了贵妃，只有白鹤少年他呃好像对贵妃抱有那种怎么讲呢？就是那种忠贞在里面，那种坚守在里面。嗯，反正反正这他后来刷了好几次，他就觉得就是陈凯歌呢是有这个。赤子之心的，他回到了本源。我反正一直也没明白他在说什么。嗯，呃、但是真真对这个评价蛮高的。我在想，这是不是女性女性主题？大概是不是有这个意思在里面？
1: 其实，其实说实话，我对陈凯歌的评价没有很差。
0: 嗯
1: ，就包括、啊、馒头这个事儿
0: <笑><笑>，
1: 我我我其实也能够理解他的气氛。嗯、uh, ，我也能够理解、就是，就是就是他那个电影想要表达一个什么东西，而且我觉得确实大家对那个电影的评价有一点过了
2: ，就玩笑开过大家好像
1: 我觉得有点过了、嗯，而且大家就会被这个舆论所裹挟，嗯、觉得嗯，他、嗯、就一定是一个很搞笑的片子，然后一定要去这样解读他。我说实话，那个电影我也是在电影院看的。嗯，当时我看的时候还没有就是出现他们那个恶搞的那个视频嘛，嗯，我看完了以后，我觉得还也还可以。他和《妖猫传》是一样的，嗯、就是我我同意王泰说的这个东西，就是陈凯歌应该是有赤子之心的，他在两个电影里面都有这个都有这个线索存在。就是他有保留很少年气、很纯真的一部分东西，嗯，少年气、嗯嗯，嗯，我觉得他是有的。我切不说呵呵他的年纪，好像表达这个东西，大家就觉得有点不对，或者是表达的不纯粹。但是我能够读出来，所以在我看来，嗯、我一直觉得那个馒头这个事儿有点过，而且我我也不不觉得陈凯歌。拍完《霸王别姬》以后，就真的是江郎才尽了。他有自己表达的东西，他有他的，就是包括这两部电影在故事情节上面，在表达上面，嗯，嗯其实我觉得还还可以哎。我是会看，<笑>就是我没有刷那么多遍啊、哦嗯嗯
0: ，而且我也
1: 不太敢跟特别多人说，我觉得还行哎。<笑><笑>但实际上，我觉得还可以
0: 。我是觉得呢。八王别姬》是可以跟《活着》来，呃，并列来讲的。
1: 嗯
0: ，两个电影，嗯嗯、就是对这两部电影，其实是他讲的一个很大的时代的故事。他讲的所谓人生的经验跟痛苦，他不跟你讲一个很大的道理，他只是呈现给你人生所经历的痛苦。嗯，呃，相对于后来他的这几个电影，包括《馒头》这个问题呢，就是他想要讲一个很大的主题。但是他用的手法，他他没有去给你呈现痛苦，让你自己去体会导演想要讲的这个人生的意义，而是用一种比较脱离现实的手法去表达。嗯，哎，这个就就产生了一种，我觉得他比较飘了。对，飞，我觉得他比较飘了。对，对，对那那那其实，至少从我的角度来说，我就不太愿意去欣赏这样类型的电影。我。我更希望你不要跟我讲道理，你就呈现给我看你所感受到的东西，让我自己来思考一个道理。嗯，你像《活着》这个电影，从头到尾他没有跟你讲，他没有跟，他不是一个很，他是一个很悲惨的故事，在一个的时代、就是、非常现实主义的，对他，但他从来没有跟你说哦，这个我太苦了。你看，你看，巩俐在里面经过这么多的。呃，风雨波折，人生的跌宕起伏，他没有一天到晚说我很苦，一直在哭，对吧？就是事情过去了以后，他又是回到了生活的正常面，他还是会笑，他还是会正常的去去生活。呃，但是你你想，他是经过了一个怎么样的心理的历程，才能重新从苦难中走出来，然后又跌入到另外一次苦难？所以他不会去跟你讲一个道理，他只是把。整个的痛苦呈现给你看，就是很真实的这一面。嗯，那这个就是比较打动我的一个地方，就是，嗯，也所以就是我下面想讲的这个电影呢，就是以这种形态的，就是这个何以为家、嗯呃《何以为家》。嗯，呃，《何以为家》是二零一八年的一个电影，导演是一个黎巴嫩的呃女导演。那、呃、这个故事就是有一点像这个黎巴嫩版的《活着》这个感觉、啊。嗯哦、oh. ，影片一开始呢，就讲一个十二岁的男生，呃，他在法院状告他的亲生父母。嗯，状告他什么呢？就是你为什么把我生下来，然后又给我这么悲惨的人生？嗯，因为他只有十二岁啊，嗯、呃，所以他们家的问题就是说非常的贫穷，然后就生了很多的小孩那他父母呢，为了生活，把他的一个妹妹，就是跟这个呃小男生关系最好的一个妹妹，嫁给了一个商人。呃，年龄相差非常大，那最后这个小男生他就很生气嘛，他就离家出走了，然后就遇到了一对呃母子，也是在生活的重压之下过得很痛苦的一对母子吧。他们是母亲是一个难民，没有合法的身份，然后到处在打黑工。那白天呢，他这个儿子没人看，他就把他关在出租屋里面。然后这个小男生遇到他们之后，那个那个妈妈呢，就等于是收留了他。然后让他在家里白天帮忙看一下这个小小孩嘛，呃，到后来就发生了很多的故事，反正就是挺惨的，挺惨的一个电影吧，呃，他就是给我这种活着当时带给我的这种感觉，呃，让你真实的看到这些人的生活状态，他的苦难的经历，然后你再去思考他的人生为什么会这么悲惨，让你激发这种同情感啊、嗯，所以。这个电影非常好看，呃，当然是非常值得一哭的一个电影了，呃，老王也可以试着用它来催泪一下<笑>、嗯
2: 。所以你刚才讲到这个啊，就是说它会激发起你的同情感，我就在想，就像你刚才讲到的，像《活着》这个电影也是一样的，它究竟是激发的是你的同情感，还是对于人生的那种无力感？我觉得其实这个好像是不太一样的。我看到的《活着》，包括看到的《霸王别姬》，嗯，以及。呃，其他的一些这种现实主义题材的这种电影，嗯、其实它经常给你的感觉，并不是不仅仅是同情吧，很多时候是那种这种无解、无解和无力、嗯、无奈。对，我觉得这种电影可能就是到了我们这个年龄啊，你其实会有一种呃，就是尘渣泛起的那种感觉。就是我们现实当中其实也面临很多无解的场景。你说对与错，太 easy 了，太简单了。如果所有事情都是有个对和错，那就不是事儿了。很多事儿是无力，你也无奈。我觉得这个是很多电影看完以后，嗯、啊，会让你觉得就是他会把你摁在那个地方。我经常说，就是我一个人看电影的时候，哎、看完以后摁在那边你起不来是。是的，我觉得这个其实就是回到我们刚才就刚才说的那个话题，就是关于国内导演什么电影是值得你去。呃，什么导演是值得期待的？我觉得其实跟这个是很有关系的，就是我们现在的导演，可能是我不知道是由于什么原因啦，可能是由于，呃，整个的内容的管制的原因吧。对因
0: 为这个瞎子阿炳的关系是吧？对，
2: 对<笑>二泉音,音乐的关
0: 系，<笑>因为二泉音乐的关系，
2: <笑>他现在呢，就是他必须用主流叙事，他必须去弘扬某种正面的东西。他其实他不允许你描述生活当中的无力和无奈，他不允许留给观众去思考这当中问题究竟出在哪里。所以，我们现在的电影，现在的导演，越来越无力，他们的片子越来越无力。你看起来他给你讲了一个很明白的道理，但是你会发现那个道理啊，他妈的根本就立不住脚。我就想起，就像你之前，你有一次你推荐那个黄轩演的那个，就是讲那个，呃，杀了他妻子的那个电影叫什么来着？就是你之前讲的，对我们之前聊过一次
0: 。呃，呃，你说的是这个，呃，叫乌海是是，乌海借高利贷对个事情。对对,对对对，嗯，其实那个片子也是啊
2: ，那个片子也是啊。其实他讲述的是一个很严肃的一个社会层面的一个现实的一个问题。但是你看那个片子，他、嗯、最后他把它落在哪里？嗯、其实他完全就是落在了一个，就是呃，坏人被绳之以法，他一定要落在这个点上面。其实这当中可探讨的空间、嗯，每个人被裹挟进去，不管是他的妻子，还是那个黄轩演的角色，还是黄轩被人就是骗了黄轩他那个朋友。一直在在在在在,在骗他、嗯，一直在拖延他的那个朋友那个角色。嗯，其实当中完全可以是一个现实题材的、嗯，但是那个片子不是那样讲述的，所以这可能也是我们现在为什么中国导演越来越不值得期待。嗯、我觉得没
0: 错，就在
2: 这里，就是他们不允许思考
0: ，不允许不允许你去做，就是、嗯、就最彻底的一个表达。很多话你不能说干说清楚，不能说说透。嗯，但是我。我觉得呢，就是以今天的二泉音乐的这个程度来说呢，呃，乌海的导演周子阳在处理这个题材上面已经做的，已经到了他能做的，或者说能够说的一个极致了。呃，对，包括他之前呃拍的这个《老兽》吧，呃，也是也是也是这种社会题材批判型的电影、呃、所以这个导演倒是这两部。呃，比较还是一个比较新的导演啦，呃，从是一个内蒙古那边来的，然后，但是他这两部电影都都还比较犀利，在目前能够允许表达的范围内啊，还是比较犀利的。是的，其实呃，刚刚我又想到一个问题，就是说，呃，你你刚才说的这个管制的问题啊，但是为什么韩国导演这几年崛起的很快啊、哦？包括他的整个国家的意识形态的输出。嗯，跟思想观念、价值观念的输出，在世界范围内做得很成功。其实，呃，怎么说呢？至少他的体制让他的导演有机会去争取这些权益，或者争取这个自由表达的空间。对，啊，首先他的体制对对对这个文艺表达没有太多的限制了。另外呢，就是朝鲜呃，啊、不是韩国之前有两次都是美国。呃，要跟他签订这个所谓经济贸易法案，呃，要限制呃朝鲜电影呃韩国电影在国内票房的占比嘛，就是要要把这个好莱坞电影的占比大幅度的提高了。那当时就是韩国整个电影界就是群起反抗，呃，有各种呃静坐示威，很大动静搞得很大，没搞自焚就算是、呃。先后有两次，<笑>对，那那最后抗争也是很成功。呃，成功以后就是保留了呃本土电影在院线的占比嘛，所以在经过这两次事件之后，一方面也是促进了他们电影行业的团结，另外一方面呢，就是对国人对他们这个国片的这种支持程度啊，也也是呃达到了一个新的高度。那呃，在经过十几二十年的这样一个发展以后，慢慢慢慢，他的整个电影工业起来了，因为你一个电影。这个行业来说，你要达到一定的水平，你当然是某一两个好的导演突然出来拍了一些，突然出来一些很经典的电影，但这个不能够形成一个风潮，对吧？它不可能带领一个时代的呃进步，带领一个整个电影工业的进步。你其实整体的导演的水平跟电影这个国家电影制作的水平的提高，它是通过好几代人的呃。一起努力，然后把这个电影工业完善起来。它是一个很体系化的东西，你光靠光靠一两个导演的才华迸献，你比如说这我们也有一些好的姜文这些，偶尔才华迸献一下啊是 OK 的，但是整个工业不可能因为这样偶尔的发挥有得到一个大的提高了。
2: 所以其实这个问题，我觉得我们也不用多说了，是，反正就是说，我觉得一个是就是你前面提到的这个，嗯、就是说它实际上是一个一个怎么样，一个体系化的一个一个东西，对吧？那么另外一个呢，其实我就一直想说，就是我们经常看到的，我们觉得美剧啊、哦、水平很高，美国的电影水平很高，但是你要知道，其实我们能够看到的美剧和好的电影，嗯、实际上它的基础是有大量的。烂片的情况下，你才能看到这些好的东西。嗯、你很难说、嗯、我不要你拍拍烂片你那些不好的电影就不要拍了，你只拍好的电影。这件事是做不到的，这件事是做不到的。你必须是允许他在各个方向上面的创作，然后在此中间，嗯，你才有可能所谓的去其糟粕，留其精华。你不可能做到，是我在一开始的时候，就是我只要精华，那那个精华就是他妈的一定是糟粕。所以呢，这件事儿其实在我们这个地方、嗯，这个话题没法讨论。我我我我只是说，嗯、呃，我你只要有导向，它就一定是错误的。我几乎可以这样就是断言这件事儿，你只有放开，你只有允许他自由的创作，嗯、才有可能啊、呃、产生你想要的好的东西。我觉得这一点。是没什么好讨论的
0: 对，对，这跟中国足球是一个道理，是吧？你管他越管越多，你也管不好，你只能把它放开，它也许还可以学能搞得好一点。还有就是，我今天看了一个电影，呃，这个电影的名字呢叫《周围的事》，也有翻作《幸福的彼端》呃，啊，就是另一端的意思了。呃，这个电影呢，在豆瓣上的评分是 8.4 分。我是看完以后才去看了豆瓣、啊、我就发现确实跟我的观感还比较接近。我觉得他也是，呃，八点几分的一个一个水准。这个、故事呢是这样子的，呃，一对中年夫妻吧，也大概三十三四岁的样子了。一开始呢，就是这个女主人叫祥子嘛，就跟她的朋友在按摩呃按脚店里面做足疗，然后聊天。她说：“我管我老公的方法就是一个什么呢？就是定好时间，一周做三次。<笑>”呃<笑>，他说，反正你一周做,做三次，他就不可能有力气去外面再再搞七搞八了，对不对？然后他的朋友就说啊，你这个方法很好。我的方法呢，我怎么来查我老公在外面有没有乱搞呢？就是回到家以后，我会舔一下他的手。他说，我不是舔他的手掌心，我是舔他手背的地方。哦，这有什么窍门吗？那他的朋友就说是这样子，你在外面，呃，乱搞搞完了以后，你不是要洗澡吗？那洗澡洗完澡以后，你的手就很干净嘛，对不对？那你如果在外面辛苦工作了一天，回到家，我一舔你的手，你手是咸的，因为有汗。如果你是在外面搞完了再回来，<笑>就没有汗味。<笑>我靠！所以一上来就讲了这么一个笑话，把我给笑坏了。然后这个男的呢，他是呃，他以前是学画画的。呃，但是呢，他也没有从事他的绘画的工作，他在一个修鞋铺里面帮人家修鞋子，挺有女人缘的。然后呢，他有一天呢，就遇到了他的一个呃老同学，老同学呢，就就就就推荐他呢去做另外一个工作，就是在话，庭，在法庭上面呢。做那个肖像绘画，因为日本的法庭是这样，它规定呃不允许拍照嘛，所以呃报刊呐、啊、记者他们要呃发布新闻稿的时候，得请一个法庭画师在上面把法庭上的这个呃样子给画下来，犯罪人呐、啊、当时审判的这种情况呀，把它给画下来。然后呢，他朋友就介绍他去做这样一个工作，然后他在呃法庭上，就是基本上就是里面会穿插一些案件，比如说一些。呃，社会暴力事件呐、啊，包括那个奥姆真理教毒气事件呐、啊，他会在里面穿插嘛，让你感觉这个电影有一点好像时代感的那种样子。然后后来他太太呢，有一次怀孕了以后，呃，流产了，流产以后他就，呃，有一些抑郁症的问题吧，呃，夫妻之间的关系也出现一些紧张嘛，就不能保证一周三次了嘛，对不对？那他，然后呢，又讲了一些他就是呃家里的事情，包括就是他的太太的父亲，呃，当时呢，就是也是因为跟他妈妈之间的这个问题啊、呃，然后离家出走啦，然后呃，在外面又生病啦，啊，这些反正一些家庭琐事，把他穿插在在里面嘛。其实情节上没有什么太多的这个啊，那当然就是说，女主经历了忧郁症之后，呃，然后这个男的呢，对她也。呃，发生了一些问题，但是他们后来又和好了，就是通过沟通啊，这些，通过生活中小细节的这种，嗯，关心啊，呃，爱的表达呀，然后生活中其他一些事情吧，交织着，慢慢他们又关系又又好了。虽然后来没有孩子，但是他们呢，就是女的呢，也不再坚持一周三次了，就是更多的是按照心情来了，是吧？嗯啊，就回到了一种比较正常人能理解的一种范围之内，哎，大概就是这样一个。故事吧，然后这个女主呢，后来又去做了一呃，也去帮人家画这个寺庙的壁画呀，啊、呃、什么的这些啊，反正两个人都重新回到了生活的正轨。那我觉得日本电影呢，有一就是我之前也说过啊，我觉得日本电影比较有特色的一些地方，就是相对于中国电影或韩国电影来说，呃，他比较喜欢去在这种生活的小事，呃，很细节的地方去讲一个故事。嗯啊、呃，他不会去跟你讲一个很宏大的一个命题，或者一个什么生命的东西，或者什么一个大的道理，这就是日本电影的一种特色了。从细微处表达一些，我们可能多想一想会觉得还是很现实、很深刻的一些道理、嗯。呃，说回来，这个所谓管制的问题啊，呃，在这个片子里面，它有很多关于这种性的呃表达，或者说讨论。那其实它是不是一个要被管制的一个话题呢？对吧？这些部分，如果这个片子进入中国，会不会被剪掉呢？但是它本身就是一个成年人的电影嘛。那你从成年人人的角度来说，这就是生活的正常嘛。<笑>嗯
2: ，我们这里啊，因为电影没有分级制度，所以呢，所有人其实都是被当做14岁以下来看待的。就是所有的电影都是按照14岁以下的方式来，这个这个标准来进行呃抉择的。那什么内容可以讲，嗯、什么内容不可以讲？嗯，虽然现实当中比这个野的多得多
0: 啊。这、嗯、<笑><笑>作为一个家庭片，这这嗯剧情片来说，我还是觉得这个电影呃完成度还是比较高的。两个小时14分钟讲这么一个简单的故事，也没有什么太。惊心动魄的情节啊，这些，但他不会让你觉得无聊，他能抓得住你啊、嗯，这片子就是很成功
2: 了。呃，珍珍，你最近看什么了
1: ？我最近沉浸在哥伦比亚当中无法自拔。嗯<笑>
2: 、呃，什么东西啊
1: ？我秘、就是、鲁后遗
0: 症，南美后遗症
1: 。对对对对对对对，就是因为啊、呃，我们最近不是一直在聊呃秘鲁的事儿吗、嗯？然后我看完了那个印加帝国以后，就看再看这个作者的另外一本书。叫做安第斯山脉的生与死、嗯，对的对，也很好看。嗯看，然后他的第一个故事讲的就是哥伦比亚大毒枭的事儿。嗯，我至今在这个故事里面还没有出去
0: 。你那本书就看到这个故事啊？后面,后面没看到、啊。去、这个、这
1: 个故事我已经反复看了 n 遍了
0: 。啊、哦，是吧？<笑>对对，传奇的人生
1: 。对，就是太苦了。我我现在就是因为这个故事，它讲的就是，呃，哥伦比亚大毒枭叫埃斯科瓦尔，然后讲了一下他的一生的一个短暂的经历嘛，在书里面是比较短的，其实写的很很短。然后当时我看完了以后，我就觉得太，这个真的就是你知道吗？就是魔幻现实主义，这太电影了，我就。然后我就想去看一看有没有，嗯，相关的电影呀，或者是其他的影视题材啊，或者是书，到处一阵乱找，然后就发现奈飞拍了这个剧，哦，
0: 嗯
1: 、好几季呢，对，就叫做《毒枭》，还有三季，嗯，我现在是看到了第一季的第六集、嗯，第六集就是讲他的一个，嗯，也是另外一个大毒贩吧，然后已经被抓住了，然后看到这一个部分。嗯我觉得特别好看
0: 。我这次在秘鲁旅行的时候，遇到好几次遇到这个哥伦比亚的游客嘛，呃，我当时就想问他们这个这个毒贩的这个事情，后来想想算了，人家现在已经没有这这个这个贩毒的这些社会问题了，所以我就不要去解他伤疤
1: 了。对，所以你看啊，这个输出是多么的重要。后来我就还是因为这个话题，我越看越上瘾，因为毒枭拍的特别好。越看越上瘾，然后我就开始搜书籍，然后就发现了那个马尔克斯，他写了一本书，呃，题目叫。老看过没？哎，他还没说题目。你问一下，一起连环绑架案的新闻。啊、呃
2: ，我知道，我读过
1: 。对，就是讲的他的事儿，我就把这本书又买了回来。我还没有开始看，我女儿现在已经看了一部分了，<笑>嗯嗯嗯、然后她跟我说特别好看。嗯，我我已经求他了，等他看完了以后借我看看。对，这
2: 马马尔克斯这个故事是他难得的写的一个，<笑>算是一个纪实的什么的。对，他不是小说了，他、嗯、其实是回归到他记者的本色去写的一个故事。对对
1: ，啊、呃，所以据说很精彩，然后很、嗯、很抓人，所以我打算也看一看。呃，毒枭这个电视剧，哎，本身真的拍的很好，就是即使我不看他的故事，呃。我也不知道他的生平，我就单纯的去把它打开，呃，也是在奈飞的这种电视剧里面是拍的非常好的
0: 。这个片是我记得，呃，我看了一下豆瓣是9点一分吧
1: ，挺高的。第一季的对第一季分数特别高，他整个的剪辑，然后配乐，甚至是他的话外音，都是质感很强的。嗯，他所有的音乐都是正正好在那个点子上，既不特别的。就是你不是一听就知道哦，他就是要去迎合那个南美的这种刻板的印象，但是你一听就知道是，就那个风情就已经出来了。然后到里面每一个，这到这个电视剧它本身，嗯，它其实是一个群像，就每一个人都在里面是嗯有角色的，然后也有故事线的。然后有的人即使他不是，就是笔触是很重的。但是你也是会觉得，嗯，他的形象还比较立体
2: 。这个大概就是电视剧相对于电影的优势吧，嗯、就是他有足够的篇幅，他能去把每一个人物、嗯、当中的好多人物能展开了讲。电影的话，你就没有这样的空间嘛，你撑死了只能讲两个主角三个人的故事。电影它就可以像你讲的，它可以展开一个群像式的故事、嗯，一个更大的一个一个,一个场景。
0: 大家如果没有时间看这个三季的话呢，你就看一部电影就好了。有一部电影叫《挚爱枭雄》，就是讲这个埃斯科瓦的这个故事的。哦，豆瓣评分 6.6 呃，比较算是评的比较低的。但我看了以后，我觉得这个片子还是不错的。我我这边至少可以评个 7.5 分、7 8分吧，还是可以的
2: 。我他刚才说那个，我想起一个电影，就是那个阿尔皮奇诺演的一个叫《嗯晴霄的黎明》。嗯那个也讲的是一个这个，就阿尔帕奇诺很有名很有名的一个早期的，他年轻时候的一个很有名很老的电影了、嗯，叫《晴霄黎明》嗯，也是很有趣的一个电影。
1: 嗯，为为什么我说它是很有质量的呢？因为有的剧，比如说英呃英文的剧，或者是中文的剧。包括我前段时间，我说我在看《梦华录》，那个其实确实都不叫看，<笑>就是放在那边。然后我去做别的事儿，比如说我洗个脸呀、化个妆啊，它它就是我的背景音。嗯、呃，但是《毒枭五》我是正儿八经的，因为也你也没办法跳着看，它都一一会儿西班牙语什么的，我我你没有办法就是不认真的看。再一个就是它确实很刺激啊，很很很抓人。所以我是非常认真的看的，然后看到目前为止啊，至少到第六集这里，我没有觉得有一丝的疲惫，嗯嗯
0: ，
1: 也没有觉得有任何一个地方有冗余，呃、所以我的评价是很高的、呃。还有一点就是这个剧有一个特别，我我是觉得他应该是做了很大量的工作，因为他当中穿插了很多的当时的新闻的镜头。所以你会看到真的大毒小，嗯，他的样子，嗯嗯，比如说啊，呃，电视剧，然后他演讲到了他去竞选，他过了一会儿，他切出来的那一帧的那个电视的屏幕，就是他真实在竞选在演讲的样子，哦
2: 哦,哦，他也是刻意的把现实和剧里面的情节嗯连、呃、接起来
1: ，所以就就像看一部非常紧凑的，而且还特别好看的纪录片，嗯。特别是这个演员，这个演员选的真的太好了，就是你看着他好像一个大肚男是大肚男的中年的，就是这个南美人，嗯，但是他一出来，他一说话的时候，你会觉得很害怕。<笑>真正的,的大毒枭就是看上去完全不像毒枭啊，<笑>特别是他切到真实镜头的时候，完全不像。所以我这已经陷入到这个故事里面。一一个礼拜多了吧<笑>，而且我会就是看完电视剧，我又去把那个书翻一遍，我会两相对照看，我在想他的这些细节是从哪里来的，然后去判断一下。反正这是我最近在做的事儿啊，所以所以我是建议如果没有看过的话，可以看一下。我觉得比奈飞在就是拍的有一些所谓的所谓的高分剧啊，好看很多。就是那种什么营销号一直会讲的那种什么尹万听安娜、这个、比这个好
0: 万婷安娜要好看是
1: 吧？好看，好看，好看，那是真好看
0: 。因为他的人生本身本身就很传奇嘛
1: 。对他自己本身出,出生在哥伦比亚一个非常也不能叫底层吧，就非常普通的家庭，他却表现出了一些就跟别人不太一样。他是很年轻的时候就开始了一些所谓的呃非法的事情，包括。偷盗啊，包括一些小偷小摸啊，然后因为一个嗯机缘吧，他就发现贩毒这个事情上的暴力。那天我还和我女儿在讨论，他被这个暴力所惊呆了。就譬如说六十千克，然后在秘鲁加工出来，它的成本大概是几百美金吧，啊、呃，然后当他呃贩卖到迈阿密的时候，就如果它的纯度是比较高的时候。嗯、呃，大概他可以赚到200多万美金。200多万，如果他加入呃玉米淀粉啊什么这种所谓的，他纯度不是很高的时候，他可以直接再翻一个倍，就到达两三千万美金。嗯，所以他就开始了、就是、翻一
0: 个倍，加一个零呢
1: ？对啊，对，加一个零，所以呢，他就开始就做这个生意了。一开始也是小打小闹的，就比如说什么在车轮后面装一点装一点然后，但是这个太暴力了，他来钱来的太快了，呃、嗯，所以呢，他就开始使用飞机，使用一些特殊的手段，然后主要把这个东西去贩卖到美国，然后他定向的市场，他最有名的市场就是迈阿密，然后他接下来就因为人就开始膨胀了，他就想从政了，他自己非常享受于他的一个这个绰号，他的绰号也是被一个女记者所渲染的，就叫做罗宾汉。呃、嗯，然后他非常享受于这个过程，而且他确实是有一些民族主民族主义在身上的。嗯，他就觉得我能赚美国人的钱，我为什么不赚？他甚至就是也会去，呃，为了达到自己的政治目的，然后把自己赚的一些钱就直接撒钱给到穷人啊、嗯，所以他就去从政了、嗯，结果失败了，他就开始报复啊，然后报复的这个过程是极度极度暴力的。然后《毒枭》这个电视剧，它有一点不太好。就是他到底是奈飞的，你知道吗？所以他是在，啊、呃，美国人的视角下面去讲述的这个故事。他跟这本书，就是我们看的书，还有包括马尔克斯这个故事不一样的是，他是在美国人视角下讲的故事。你会看到他有一些不太一样的地方
2: 。就还是有一个价值判断。至于最
1: 后，有有有有非常明显的价值判断。嗯，但是他整个故事是真实的，但是你确实在看这本书、这个电视剧的时候，如果可以读读其他的书，会更好一些。你会比较容易分辨出来他哪一些是美国人想说的话。嗯，所以那然后到最后就肯定就是不行了嘛，他就结束了，一代枭雄就此结束。他死去的时候好像只有四十多岁，很年轻
0: 。我就记得小时候，嗯。初中、高中那个时候，经常听到他的一些新闻，什么被抓起来了，然后自己造了个监狱来关自己，是吧？对对对对对对,对,
1: 对，这个太酷了
0: 。<笑>对，呃，他反正特别有钱，他说：“你可以关我，反正政府得做做样子给美国人看嘛，得把他关起来嘛。”对。呃，你可以关我我自己造个监狱，把我自己关在里面吧
1: 。对对对，他其实就是想把他过去的这些事情给一笔勾销掉，所以他去跟政府谈了一下。嗯。呃、uh, ，就是谈了一个那个，说咱俩和平一点吧。嗯、uh, ，你就把我关起来算了，但是监狱得是我造的，里面，然后我的什么弟弟啊，什么之类的人都得都得在里面陪着他。但实际上那阵已经掌握了他的证据了、嗯，大概就是这样
0: 。你
2: 们俩那口气确实会教坏小朋友，的
1: ，我跟你说，<笑>太酷了。<笑>
0: <笑>开着飞机，有一次他他运毒品，就是开着飞机把一一飞机的那个。可卡因运到迈迈阿密嘛，然后在高速公路上迫降，太牛了！嗯，<笑>直接迫降高速公路，然后当地街头的人就过来，直接就是开着车子过来，把那个毒品装了就跑了，就这样搞的。但是他们确实是很嚣张的
1: 。所以我，我我觉得这真的这个看完了以后，就真的是魔幻现实主义，因为他已经已经太离谱了，无法想象的魔幻。
2: 就不光是你有没有胆子去干这件事的问题，就是你没有这样的想象力去干这样的事
1: 对对对，我我我觉得这个是特别重要的。你真的没有这个想象力，你想不到可以这样做。对
0: ，也是需要想象力的。嗯，所以犯罪也是需要天赋的。对，我就觉得他的没有把这个事情看作是一个犯罪，他让我感觉更像是一个创业者在创业呢
2: 。那你说这个，他就跟又、嗯、是不是跟那个什么？绝命毒师有点像，就绝命毒师其实就是一个创业故事嘛
0: ，就是一路披荆斩棘
1: 啊、嗯。是的，是的，是有点像
0: ，但是他更狂野，他更<笑>对吧？做出来事情更让你掉下巴。绝命毒师呢还是比较小心谨慎的啊，处处都有有些思考的里面
1: 。所以我强烈建议呃可以看一下，挺有趣的。嗯。对，
2: 然后我最近看的电影，嗯、我想了一下，就是我最近看的电影、就是，就是就是前面说的是那个系列的电影，我都是按照一个系列看的。系列在哪里呢？就是因为我很偶然的又看了一下那个叫、嗯、呃《边境杀手》还是什么，也是讲的一个在美墨边境的一个贩毒、嗯、打击贩毒团伙的一个故事，非常非常冷酷的一个电影，就是很就很冷血的一个电影。看完以后呢，我发现，诶，好像是维伦纽瓦的电影，就是拍《沙丘》的那个导演。嗯发现这个片子不错，然后我就把维伦纽瓦的其他，我就点了一下，我就发现其实他还是有好多其他电影的。然后我最近呢，就等于把系列的能找到的维伦纽瓦的几个电影呢，就都看了。呃，一个是这个《边境杀手》嗯，还有一个呢，就是他拍了一个叫《囚徒》
1: ，也是
2: 一个讲一个怎么讲呢、嗯，就是带一点变态的一个呃犯罪故事吧，是那个西欧杰克曼演的。啊，他讲的是在美国的一个小镇上面发生的一个儿童绑架案，有一个侦探如何去侦破这个案件。嗯、呃，这是一个，还有一个呢，就是我看了他拍的另外一个叫《焦土之城》，那个呢是一个法语和那个阿拉伯语的一个一个故事。呃，其实它是一个架空的，你看起来呢，它好像讲的是中东，但实际上它并没有具体的讲是中东哪个国家，包括它其中提到的那些。地点啊，其实完全都是虚构的，呃，那个《焦土之城》是一个非常非常残酷的一个，嗯，一个剧情，就是他讲了一个呃阿拉伯裔，他在阿拉伯出生，但是呢，他是一个天主教徒，他有一个私生子，然后呢，因为他有这样一个私生子以后呢，就就他被当地人所不容，就被赶出去了，然后他在中间的颠沛流离，后来呢，他流落到了那个加拿大。加拿大的魁北克的地方就是说法语的地方，他又生了一儿一女一个，然后在这个片子一开始的时候，呃，就是在他死了以后，他留给他的一儿一女呢，就是说你们要去找到你们的爸爸和你们有一个哥哥，你找到他以后，嗯、就是我有一些遗物，包括有一些可以继承的东西，你们才可以去去继承。后来呢，这一男一女这两个。小孩呢，也不是小孩，这两个年轻人呢，他们就遵照他们的这个妈妈的这个遗愿呢，他们就走上了这个去寻找他们的那个失落的哥哥和他们的爸爸的一个故事。然后在中间呢，其实他们就穿，就等于是回溯了他母亲整个的一生。然后最后呢，就是这个谜底揭开的时候，是一个非常非常令人震惊的一个结果。然后这个电影看完以后呢，嗯、也会让你就是有那个。想法就是如此残酷的现实，他妈妈为什么要选做这样的选择？就是让他的孩子去回溯自己的一生，去找寻自己的一生。他究竟想告诉呃孩子们什么东西？嗯、呃，这个因为这个片子我没法讲的太细，因为讲得太细就剧透了。所以呢，我最最近就是、嗯、我等于把维伦纽瓦的这几个电影，除了那个沙丘我没看，我觉得那个太二了。他的之前的、嗯嗯、意思对。就是他之前的这几个电影我还都看，我觉得这家伙确实是个，呃，很好的一个导演。哦，对了，还有一个片子是他那个拍的叫 Anime《宿、呃、敌》（Anime）， 这个片子呢也是一个非常非常好的一个故事，就是他是讲了一个出轨的男性，呃的一个一个故事，他非常非常像一个就是那种短篇小说，而且是带一点惊悚效果的短篇小说。甚至带一点精神分析的那个内容在里面，就是他中间强调了一个大蜘蛛的意、嗯、意象在里头，就是蜘蛛代表了欲望。嗯、然后，如果说你们看完以后、哦，我们其实可以讨论一下，就是他那里面的那两个主角，他大概讲了个什么样的一个故事呢？他就是有一个男的，他是一个大学的教授，他是教那个政治学的，应该是他过着非常非常乏味、乏味的生活。
0: 你说这个宿敌，我现在在看那个豆瓣上面介绍，我想起来了，我看过这个电影，他就是说他遇到一个跟他长得一模一样的人，对,对吧？
2: 但是实际上，这两个和他长得一模一样的人，就是你看完以后你会去想，因为他是一个很有点超现实的，所以呢，你会去想他俩究竟是不是两个人，还是说是一个人的不同的意象？嗯，所以呢，其实这个片子我觉得可以，嗯、可就还蛮有意思的，就是、呃、他描述了人的欲望是什么样的，反正都是一个。挺好看的电影，我就发现这个维伦维伦纽瓦是一个有点神叨叨的导演嘞，就是他其实前面拍的片子都不是那么商业的，他其实是有一点艺术、有点艺术片的，而且呢，他很经典的就是他在他的整个电影当中的这个配乐是非常非常有他自己的风格和特色的，就是你看他在不同的这几个时间点上的配乐。你会感觉到，其实他对于这个电影的这个音乐的要求，实际上是他一以贯之的，他、嗯、有他自己的这个呃特征和他的品味在里面的，所以我觉得还是一个非常非常难得的一个、嗯、呃好的一个导演吧。我觉得这个是我最近，如果说有兴趣的话，我觉得我刚才说的这个，反正你搜维伦纽瓦，那他的这几部他的片子不算很多了，啊，都可以找来看一看。
0: 嗯、原来《降临》也是他搞的
2: ，对，《降临》也是他的。嗯，所以你你回忆、哦、可以
1: 看一下，对，
2: 所以你回忆一下《降临》里面那个配乐，它有很低沉的那个背景音，嗯、就是有一点像那个环境音、嗯、环境音,的那,环境音的那种。其实这是他一贯以来的、嗯，他的电影里面一直是采用这样的配乐风格的。嗯、啊，我觉得气氛音、啊，对对对对对、嗯，我觉得他的那个风格还是蛮明显的。啊，另外一个我最近一直在看的就是，嗯、<笑>我最近在看的是加《加里比加勒比海盗》。<笑>我已经我已经，你。最近不大对，你
1: 又是加勒比海盗，又是哈利波特。对对
2: 对，我就是这两个系列电影，我都是属于这种，就是每一部出来呢，反正其实我都都看过，但是呢，我都是属于没看懂，是字面意义的没看懂。嗯，我就觉得是我的智商有问题。然后那天那天聊起来呢，我就是说。不行，我说我不能停留在这个水平上，我说我应该再努努力，所以我最近在重新刷这个，嗯
1: 嗯
2: ，加勒比海盗，我刷到第二部
0: 了。你看是不是因为乔尼戴普的案子吗？啊，那倒不是。那、啊、你突然想起来要看
2: ？<笑>那倒不是，但是我确实发现乔尼戴普演这个确实演得好啊，他确实是这个这个这个海盗船长的、啊就是、那个调调，对，独一无二的人选。但是嗯，嗯，但是。如此古灵精怪的一个人，最后也竟然也变成了一个那个大胖子。他最近在那个法庭上那个照片，你看到，就已经完全没有那个灵气儿了、嗯。你
1: 知不知道他演这个电角色的时候，他参考的是真实生活当中的谁
2: ？我不知道，你有有有这样的吗
1: ？对，因为这个角色挺难演的嘛、嗯，他自己也有点那个，就是搞不清楚该怎么演，嗯，所以他、嗯、他就是有参考呵呵滚石乐队。哦，贾格尔
0: ，呃，贾格尔是吧？对的，滚石那个唱那个那个那个主唱是
2: 吧
1: ？对，就是那个劲儿，你知道吗？就、就是你
0: 这样说还确实有点，哦，他完全是根据这个来
1: 的。哦、然后好，然后好像在嗯，这个电影在拍的时候，他还就是在在做宣传的时候，他们俩还同台过，很像哦。
2: 是
0: 这样
1: 的，嗯，啊、嗯，他专专门去模仿了他的那个劲儿劲儿的那个样子
0: ，嗯，因为我知道他、嗯嗯、说这个调调是挺像的，对
2: ，因为我知道 Johnny Depp， 我知道他的第一个电影就是他当年跟那个叫什么 Tim Burton 演的那个，呃，拍的那个叫《剪刀手爱德华》嘛，就是那个时候其实他就已经有一种那种古灵精怪的那个气质了，嗯、就是演这种很很神经质的、嗯、很弱的那种，啊，所以我倒是觉得挺有意思的，但是我说实话这个。《加勒比海盗》啊，我看完第一部，我仍然没太看明白。我很认真的看了，我仍然没太看明白他究竟想说啥
0: 。<笑>我就发现我这个智力可能有问题。就看解读就好了。<笑>我就发现，我我最近也，我最近看就在看 YouTube 上看这种系列电影的解读，什么那个什么神奇动物系列解读，还有什么这个指、嗯《指环王》那种的《指环王》的解读啊。嗯你看了解读以后，你发现哦是这么回事，才发现自己白看了。嗯、你自己看<笑>哪看得懂啊？啊<笑><笑>、呃，好吧
2: ，我看这种电影，我觉得我是弱智，我完全不知道，在我眼前看来，这就,就是一个类似于广告广告大合集，你知道吗？就完全看特效，我不知道他在讲什么。就最近看的
1: ，我没太看
0: 热
2: 闹，对对
1: ,对，我没太理解什么叫做看不懂，就是
2: 我连剧情都不知道，就我连剧情都看不明白。嗯
0: 他人物之间其实是有前因后果、这些前情的这些关联性。我不
2: 知道，比如说第一集、嗯、他为什么要打，他为什么要抢夺他那艘船？这两个人为什么最后又和好了？为什么就是我连这个我都看不明白？我只看到了他们在不停的在蹦上蹦下，在在在在,在打斗啊，或者怎么样？你知道，就完全不知道剧情是什么。《哈利波特》也是这样子，从头看到尾、嗯、七八部，我不知道。什么什么是什么什么阿兹卡班的囚徒什么东什么鬼东西，就在说什么
1: ？我那点是是的。那我第一次感觉到我有了一丝优越感。
2: <笑><笑>我真的看不明白。
1: 对，因为因为这些书啊电影啊，我全部都看看过，对我还是个还是个青年。<笑><笑>应该是吧？嗯，其实啊，就是刚才你们在聊的时候，我一直想说一个话。呃，我对，比如说你要推荐什么电影，嗯，包括不只是我们三个人啊。比如说别人在给我推荐什么电影的时候，我本身就感觉还好，我更是更对你怎么会想起这个东西来，为什么要去看它感兴趣？哦，嗯
2: ，对，是的这个是蛮有趣的
1: 。对，这个事儿很有趣。嗯、比如说你说我要看这一个系列，我因为什么什么,什么因缘际会，我想去看它所有的电影。对。对吧？然后包括 DJ， 他说他在神游的时候想起来家里的一个亲戚
2: ，然后看了、嗯、他的居住地，哦、
1: 对，而去要去看一个电影，也是很莫名的一件事情，对吧？那我更就不要说了，我那本书《安第斯山脉》，我觉得我一时半会儿读不完了。我现在反正沉浸在哥伦比亚毒枭里面
2: ，所以，
1: 嗯<笑>，我得看一阵儿了、
2: 嗯嗯。所以从这儿来说，就是人生一切皆是因果。
1: <笑>嗯嗯，是的，是的，对啊、是的，
2: 都是因缘际会
1: 。嗯，就即使是你告诉我，比如说你说这片子好到不行，我今天说《毒枭》好到不行，你今天没兴趣就是没兴趣，那个你你你你那条线没搭上就是没搭上，没办法的。对
2: ，一切皆是缘分
1: 。嗯、啊，我就是想说这个，其他没了，<笑>我们今天就到这儿吧。<笑>好呀。<笑><笑>嗯。哎，然后我要说能听到我
0: 们的节目也是缘分。
1: 对对对对对，你你哎你你你要说的话跟我一样
0: ，因<笑>为<笑>别忘了留言
1: 因。因为上一期节目我就想说，不是也有、嗯、呃听众竟然说在那个哪儿来着苹果的那个博客上面有听到我们吗？嗯，我们三个都惊掉了，我、嗯、都不知道苹果上
2: 有哎，我完全不
1: 知道。对对，虽虽然是我做的动作，但是我自己都从来没有搜索过。也完全没有在意过别人能不能找到我们，就我没有想到竟然真的有人在听，还挺感动的。就是真的就好像你向宇宙发射了一个频率，竟然有人接收得到，好神奇啊！对
2: ，但是我看到别人那么就是热情的留言啊，嗯、我不知道为什么，我由真是由衷而发的有一种内疚之情，你知道吗？就是,种是
1: 感觉感觉我们内容对不起人家，不是你，不
2: 是我们的内容，<笑>我是觉得我我说的这些乱七八糟的这种充满了偏见的东西，嗯、我觉得特别特别对不起别人，你知道？突然有一种真的是由衷的内疚，嗯，<笑>太对不起了，太对不起了
1: 。好的，那我们今天就到这里吧。美国都一点半了，拜拜拜拜
2: 。嗯，你不是应该是这里是纯真博物馆
1: 吗？那你说嘛。<笑>
2: 好，那今天轮到我说。你是
1: 真真，嗯、
2: <笑>这里是纯真博物馆，我是老王
1: 。完了，接不上我是真真，顺<笑>顺<笑>了。
0: <笑>我是 DJ， 我要睡觉啦，拜拜
1: 、嗯。快睡吧，快睡吧，拜拜。拜拜。El castillo, a torre, yo soy la espada que guarda el caudal.